0: Innowacyjni. Podcast Bankier.pl
1: Do niedawna drugie życie fusów po kawie sprowadzało się do używania ich jako odżywki w ogrodzie albo peelingu do ciała. Startup EcoBin otwiera nam jednak oczy na potencjał fusów. Daje im drugie życie. Przetwarza je na zielone surowce, wykorzystywane w branży petrochemicznej, opakowaniowej, spożywczej czy farmaceutycznej. O tym, co zrobić z fusami po kawie, rozmawiam dziś z Maciejem Majchrowiczem, członkiem zarządu ECOBIN odpowiedzialnym za rozwój. Nazywam się Maria Grykin i zapraszam na kolejny podcast z cyklu Innowacyjni. Dzień dobry, panie
0: Macieju. Dzień dobry.
1: Ponuć dziennie w Europie powstaje 9 ton fusów które zdaje się nie są zagospodarowywane. Jaki plan ma na nie ECOBIN?
0: Tak jak pani powiedziała, ten strumień fusów, który powstaje w Europie jest bardzo duży. My staramy się zagospodarować ten strumień fusów, który jest jakby dzisiaj w naszym zasięgu. To znaczy fusy, które powstają w kawiarniach, w biurach, czy też w fabrykach, które produkują na przykład kawę instant. Takie miejsca w Europie czy na świecie istnieją i tam powstają bardzo duże strumienie fusów. To, o czym dzisiaj jeszcze się nie zajmujemy, ale co w przyszłości też planujemy robić, to wyjście tak naprawdę również do klienta indywidualnego i próba podejścia pod temat zagospodarowywania fusów, tych, które powstają w naszych domach. Dzisiaj, tak jak Pani zwróciła uwagę, Pewnie najlepsze, co może z takimi fusami się stać, to jeżeli wykorzystamy je u siebie w ogródku, wykorzystamy je jako peeling, ale to też ma oczywiście swoje naturalne ograniczenia. Najczęściej fusy trafiają po prostu do, i to też w tym pozytywnym przypadku, do frakcji bio i też w takim najlepszym scenariuszu prawdopodobnie trafią na przemysłowy kompost. Naszym zdaniem nie jest to najlepsze rozwiązanie, nie jest to najlepsze, co powinno i co może dać się z fusami, z tego względu, że kawa jest naprawdę wspaniałym surowcem. My robiąc sobie kawę, parząc espresso, tak naprawdę wyciągamy tylko z kawy może 3-4% wartości, cała reszta pozostaje w fusach. I to, czym zajmuje się ECOBIN, to jest właśnie podejście pod, my mówimy, zwaloryzowanie, wykorzystanie tego, co w fusach jest jeszcze obecne. Dzisiaj mamy technologię, z której jesteśmy dumni, dzięki której potrafimy w pełni wykorzystać, wyciągnąć z fusów, my mówimy, zielone albo zrównoważone chemikalia. To tak może też brzmi, brzmi trochę przerażająco, ale tak naprawdę to są surowce chemiczne. Surowce chemiczne, które wykorzystywane są przez bardzo wiele branż, przez branżę farmaceutyczną, branżę spożywczą, branżę opakowaniową. My potrafimy te surowce wytwarzać z fusów kawowych. Jest to olej kawowy, jest to ekstra antyoksydantów, jest to PLA, czyli polilaktyd, to taki w pełni zielony i zrównoważony zamiennik plastiku, z którego można wytwarzać produkty, tak jak produkty z plastiku czy z innych tworzyw. Są to dodatki białkowe. Stosowane w produkcji zwierzęcej, i na koniec lignina kawowa, czyli taki bardzo ciekawy materiał, który może być wykorzystywany w fizycznych aplikacjach. Z ligniny można wykonywać na przykład trwałe przedmioty, które tak naprawdę mogą na przykład wrócić do kawiarni. Możemy wykonywać ligniny kubki, możemy wykonywać słomki, mieszadełka. I to jest o tyle też ciekawe, że ten materiał jest w zgodzie z każdą obecną i planowaną dyrektywą Unii Europejskiej w kontekście surowców, więc naprawdę potrafimy w bardzo fajny sposób w pełni wykorzystać to, w fusach i my waloryzujemy fusy w pełni. To znaczy nasza technologia pozwala cały strumień fusów, który trafia na naszą linię technologiczną, przekształcić produkty. Nie zostawiamy żadnego po sobie odpadu i to tak naprawdę jest też coś, co leży w naszym DNA. Dokładnie tak chcieliśmy tę technologię opracować, taką mieliśmy ambicję, to się udało, no jesteśmy z tego bardzo dumni.
1: A skąd ten pomysł? Czy jesteście panowie amatorami kawy i od tego gdzieś zakiełkowała myśl?
0: Pomysł to tak naprawdę Kacper Kosowski, czyli założyciel Lekobin nasz wspólnik. Kacper jest amatorem kawy również, ale jest bardzo znaną postacią w branży kawowej w Polsce i nie tylko. Ja mówię, że jest weteranem tej branży. Przeszło 20 lat doświadczenia w branży Kacper budował biznesy w branży kawowej, obsługiwał biznesy w branży kawowej, sprzedawał biznesy w branży kawowej, pracował z największymi brandami, które kawą się zajmują na świecie i w pewnym momencie kilka lat temu dostrzegł tak naprawdę, że wiele się o różnych rzeczach jakby w zakresie kawy mówi. Mówi się sporo o, o zrównoważonym rozwoju, ale niewiele mówi się, a tym bardziej już niewiele robi się w zakresie fusów i ich sensownego zagospodarowania. I tak naprawdę to Kacper dostrzegł problem spotkał się z Marcinem Koziorowskim, czyli drugim założycielem ECOBIN. Marcin wtedy był działał bardzo aktywnie na Politechnice Warszawskiej jako broker technologii i tak wszystko się zaczęło. Tutaj warto też wspomnieć o roli Politechniki Warszawskiej. Tak naprawdę ECOBIN jest spin-offem Politechniki Warszawskiej, czyli jesteśmy bardzo mocno zakotwiczeni cały czas na Politechnice i na uczelni i bardzo dużo czerpiemy z tego, że możemy cały czas bardzo blisko współpracować z, z Politechniką, z naukowcami. Jest to dla nas naprawdę, myślę, że źródło, jednej z podstawowych przewag, czyli to, że mamy dostęp do fantastycznej kadry i do fantastycznych ludzi, którzy dla ECOBIN pracują.
1: Ale z tej Politechniki Warszawskiej już staje się, udało się panom wyjść z etapu laboratorium.
0: Cały czas na Politechnice jesteśmy obecni, w jej gościnnych progach cały czas pracujemy, ale jak chodzi o skalę samej technologii, to rzeczywiście my jesteśmy już poza laboratorium. To, co ECOBIN dzisiaj robi, to nie są już próbówki i menzurki, to jest, my mówimy, że to skala ćwierć techniczna bądź półtechniczna, czyli to są już całkiem duże reaktory, korzystamy z hal technologicznych Politechniki Warszawskiej, więc tak naprawdę pracujemy już w skali ton, litrów i kilogramów, w skali dosyć reprezentatywnej, natomiast rzeczywiście ta skala jest dla nas dzisiaj pewnym ograniczeniem i rzeczywiście już powoli przygotowujemy się do wyprowadzki z koszykowej. Dokąd się wyprowadzicie? Wszystko wskazuje na to, że w takim półkroku wyprowadzimy się do trochę większego laboratorium, natomiast docelowo, i to też nad tym bardzo mocno pracujemy, zaczęliśmy budowę swojej linii demo. Linii demonstracyjnej ECOBIN, czyli takiej pierwszej małej fabryki, w której cały nasz proces będzie zachodził. My mówimy, że to będzie ECOBIN Technology Center, Centrum Technologiczne ECOBIN, miejsce, w którym rozwijać będziemy technologię, miejsce, w którym będziemy też szkolić nowych pracowników i rozwijać kadry dalej. I też będzie to miejsce, gdzie chcemy tak naprawdę pokazywać, co osiągnęliśmy. Będzie to trochę showroom też tej technologii ECOBIN i zaczęliśmy ten proces. Wiele wskazuje na to, że być może w drugim, trzecim kwartale przyszłego roku zaczniemy budowę tej linii demonstracyjnej ECOBIN.
1: Macie konkurencję w Polsce, na świecie? Ktoś już pomyślał przed Wami o tym, co zrobić z fusami i podobnie je wykorzystuje?
0: Ja zawsze mówię, że mamy tak naprawdę kilka grup konkurentów, czy kilka grup podmiotów, które z nami konkurują. Oczywiście, pierwsze to startupy, które mają bardzo podobne podejście do nas, czyli zbierają fusy, mają technologię i przetwarzają je na produkty o jakiejś tam istotnej wartości dodanej. I tak, oczywiście mamy tego typu konkurentów. Warto wspomnieć o duńskim startupie KTB, który pewnie jest najbardziej zaawansowany. My staramy się z każdym z naszym konkurentów, jeżeli tak można powiedzieć, żyć dobrze i się, i się przyjaźnić. Ten rynek tak naprawdę jest bardzo, bardzo duży. Z jednej strony, z drugiej strony. Oczywiście to chodzi o robienie biznesu, ale to też chodzi o no, osiąganie pozytywnego wpływu na, na świat i na środowisko, więc tak naprawdę my tylko się cieszymy, że, że ta konkurencja istnieje że ona też jest coraz silniejsza, bo to też wskazuje i uświadamia rynek, ale też całe społeczeństwo o istotności tego problemu, więc może nie mamy takiego klasycznego podejścia do konkurencji. Natomiast oczywiście analizujemy to bardzo skrupulatnie. Dzisiaj jesteśmy dosyć pewni siebie i mówimy, że tak naprawdę... Nasza technologia jest bezkonkurencyjna jednak, to znaczy my dzisiaj potrafimy fusy zwaloryzować w pełni, potrafimy wyciągnąć z nich pełnię wartości i wydaje się, że żaden z naszych konkurentów tak zaawansowany technologicznie, ale też logistycznie nie jest, więc wydaje się, że jakby staramy się to naprawdę w zasadzie bardzo regularnie sprawdzać i ciągle mamy tutaj istotną przewagę.
1: No właśnie porozmawiajmy może chwilę o tej logistyce. Jak zdobywacie fusy i od kogo?
0: Dzisiaj obsługujemy kawiarnie, obsługujemy centra logistyczne, obsługujemy centra biurowe i tak naprawdę to też był to jest bardzo istotny element całego biznesu ECOBIN. Rozwinięcie tego zajęło nam sporo czasu. Wszystko dzieje się tak naprawdę w dużej mierze dzięki naszemu bardzo dobremu i bliskiemu partnerstwu z firmą GLS. GLS jest naszym partnerem logistycznym i tak naprawdę pomaga nam, transportować fusy w profesjonalny, bezpieczny, kiedy się to tylko da też zrównoważony sposób z wykorzystaniem transportu czy to rowerowego, czy elektrycznego, więc GLS wozi fusy, natomiast gdzieś tam fundamentem całej logistyki jest aplikacja, którą opracowaliśmy i aplikacja, która pozwala czy to bariście, czy office managerowi wezwać kuriera, kiedy jest taka potrzeba, generuje list przewozowy, generuje też wszystkie dokumenty związane ze sprawozdawczością, związaną z regulacjami odpadowymi, Wzywa kuriera. Kurier, kiedy przyjeżdża, odbił pudełka z fusami i zostawia puste pudełko, czyli to tak dzieje się jakby na zakładkę. Na te pudełka, w których fusy są transportowane, to też jest jakby nasze rozwiązanie, więc działamy w ten sposób już przeszło dwa lata. Oczywiście zaczynaliśmy od dużo mniejszej skali. Dzisiaj realizujemy tych kursów logistycznych każdego miesiąca całkiem sporo. Każdego miesiąca tylko z Warszawy zbieramy kilka ton fusów. Tak naprawdę też dzisiaj jesteśmy dosyć spokojni o to, że rozwiązanie logistyczne jest skalowalne, działa, i jest też efektywne kosztowo. I rzeczywiście opracowanie tego było istotnym kamieniem milowym w rozwoju ECOBIN. Natomiast tutaj chcę wrócić na chwilę do tego, co powiedziałem na początku, czyli tego, że tak naprawdę docelowo ECOBIN pracował będzie bardzo dużo z producentami kawy instant, czyli waga tej rozproszonej logistyki, na której opieramy się dziś, będzie maleć. Myślę, że dobrą ogólną zasadą w postępowaniu czy w gospodarce odpadowej jest zawsze próba przetwarzania odpadów w miejscu, w których one występują czy w których one są generowane i dokładnie taką logikę chcemy zastosować. To znaczy, jeżeli w Europie działa 65, zdaje się, fabryk kawy instant i każda z nich generuje bardzo duże ilości odpadu kawowego w jednym miejscu, no to my chcemy z takimi fabrykami pracować i chcemy od takich fabryk odbierać fusy. To nam znacznie ułatwi pracę, no i też wydaje się, że będzie miało dużo większy sens środowiskowy i ekonomiczny. Więc takie rozmowy też prowadzimy i nasze duże fabryki, nasze duże biorafinerie będą w dużej mierze zasilane fusami z takich zakładów przemysłowych.
1: A czy w swoich dalekosiężnych planach bierzecie uwagę też kawę, którą wypija zwykły Kowalski?
0: Tak, jak najbardziej. Ekowi dzisiaj najbardziej pewnie rozpycha się na polskim rynku. Jest to nasz macierzysty rynek i tu czujemy się najlepiej, ale to będzie globalny biznes i będziemy w 27-28 roku obecni w całej Europie. Później planujemy również ekspansję do Stanów. Mówię o tym dlatego, że tak naprawdę jeden z naszych partnerów zagranicznych dokładnie zwrócił uwagę na istotność tego zagadnienia, o którym pani mówi, czyli tak naprawdę podejścia do zagospodarowania fusów z gospodarstw domowych i najprawdopodobniej takie pilotażowe próbne wdrożenie i podejście pod ten problem zrealizujemy w jednym z krajów Europy Północnej w najbliższym czasie. Tutaj rozwiązań, które można stosować jest kilka, my wiele analizowaliśmy, Teraz trudno trochę mówić jednoznacznie, czy to będzie miało sens. Wydaje się nam, że jest to możliwe do zrealizowania. Wydaje się nam, że być może rozwiązaniem jest tak naprawdę traktowanie na przykład kawiarni jako takich kawowych hubów. Czyli jesteśmy sobie w stanie wyobrazić taką sytuację, że obsługiwana przez nas dzisiaj kawiarnia, od której odbieramy fusy, jednocześnie zaczyna przyjmować fusy od lokalnych mieszkańców. A my te fusy później z takiego kawiarnianego hubu zabieramy i procesujemy w swojej technologii. To jest jedno z podejść. Będziemy prawdopodobnie analizować kilka.
1: A jak, wracając jeszcze na chwilę do tych frakcji, które uzyskujecie z fusów, gdzie widzicie największy potencjał? Czy w oleju kawowym, czy w ligninie kawowej? Co będziecie rozbijać?
0: Będziemy rozwijać wszystkie, bo to też jest jedno z naszych założeń. I to jest też jakby trochę charakterystyczna technologia, którą rozwinęliśmy. Dzisiaj nie możemy powiedzieć i nie chcemy, że skupiamy się wyłącznie na przykład na oleju czy na antyoksydantach i pozostałe frakcje zostawiamy. Nie chcemy tak zrobić, bo chcemy mieć jak największy wpływ na środowisko pozytywny. Chcemy jak najwięcej dekarbonizować łańcuch kawowy. A jak najwięcej będziemy go dekarbonizować wtedy, kiedy będziemy tych produktów robić jak najwięcej. Więc z tej perspektywy my na pewno będziemy te pięć produktów robić, bo to ma też sens ekonomiczny. Natomiast rzeczywiście tak czujemy, że że kilka z nich jest być może odrobinę ciekawszych. Wydaje się, że ciekawa jest lignina. Dlatego, że lignina może zawrócić na przykład do kawiarni, to o czym już powiedziałem. I to jest bardzo fajny przykład, takie potencjalnie, na wdrożenie założeń gospodarki obiegu zamkniętego. Możemy wyobrazić sobie sytuację, że w kawiarni wypijamy kawę, fusy trafiają do ecobin, ecobin wytwarza z nich ligninę, a z tej ligniny później wytwarzane są wieczka, mieszadełka, słomki dla tej właśnie kawiarni. Co ciekawe, te produkty z ligniny kawowej mogą później ponownie trafić do technologii ECOBIN i rzeczywiście w zasadzie krążyć w nieskończoność. To jest jeden przykład. Podobnie może być z PLA, czyli z polilaktydem. Produkty wytworzone z PLA również mogą w taki cyrkularny sposób krążyć, więc to są pewnie te ciekawsze frakcje, jeżeli tak można powiedzieć. PLA jest też ciekawe, bo rynek całego PLA jest interesujący. Naprawdę to jest rynek bardzo duży, bardzo fajnie rosnący, no, my jesteśmy jedyną firmą na świecie, która robi polilaktyd z kawy, więc to też daje na pewną przewagę.
1: Jak wygląda Wasz model biznesowy? Na czym zarabiacie konkretnie?
0: Podstawą tego biznesu jest zarabianie na zielonych chemikaliach, na zrównoważonych chemikaliach i tu też ja chcę podkreślić, że my i jesteśmy w Ecobeam przedsiębiorcami, jesteśmy realistami, i zawsze wyceniamy swoje produkty, staramy się je wyceniać tak, jak i rynek wycenia, albo pozwalamy rynkowi je wyceniać, może w ten sposób. Innymi słowy, nie robimy takich założeń, jak często inne firmy bądź startupy, które mówią, że żeby nam biznes model się spiął, to my musimy poprosić klientów o jakąś tam zieloną premię, musimy za produkty po prostu brać więcej, bo inaczej to nie zadziała, My nie. My musimy w firmie być w stanie wytworzyć je po takim koszcie, żebyśmy byli w stanie sprzedać je po rynkowej cenie i dobrze na tym zarobić. Więc cały czas ten biznes jest w ten sposób budowany. I to jest podstawa tego biznesu, czyli sprzedaż zielonych chemikaliów w dużej skali do podmiotów z branż spożywczej, kosmetycznej, w przyszłości pewnie farmaceutycznej. To jest podstawa. Dodatkowo wydaje się, że w krótkim i średnim terminie będziemy zarabiać też na zbiórkach fusów. Jesteśmy przygotowani, że ta dynamika może w pewnym momencie się odwrócić, ale na dzisiaj tak to właśnie działa. No i ostatecznie jest też pewien potencjał do uchwycenia, potencjał finansowy związany z oszczędnościami dwutlenku węgla. To jest coś, co tak jak mówię, jest potencjałem. Jeżeli się to wydarzy, to bardzo miło, ale nasz biznes od tego jest jakby niezależny. My przez naszą działalność czy działalność kobin bardzo istotnie obniża ślad węglowy u łańcucha wartości kawy. Przez to, że my wprowadzamy na rynek zielone chemikalia, powodujemy, że na rynek nie trafiają chemikalia pochodzenia nieodnawialnego i w ten sposób jakby istotnie obniżamy wprowadzony gdzieś tam do środowiska CO2. I to na dzisiaj, oczywiście to jest temat bardzo gorący i wiele podmiotów w tej dziedzinie pracuje, wydaje się, że takie oszczędności CO2 również mogą być monetyzowane. Tak jak mówię, my podchodzimy do tego bardzo skrupulatnie i wiemy już gdzieś tam, jakie te oszczędności generujemy dziś, jakie będziemy generować w przyszłości. Wydaje się, że to może być kolejny strumień finansowy dla ECOBIN, ale to jest coś, co jeżeli się wydarzy, to bardzo dobrze, to tylko podniesie wartość spółki, natomiast spółka nie jest od tego w żaden sposób uzależniona.
1: Z jakimi największymi wyzwaniami biznesowymi przyszło się wam dotąd zmierzyć?
0: Oczywiście wyzwaniem jest to, że pracujemy z odpadami czyli mówimy cały czas o odpady kawowe i, i to rzeczywiście powoduje, że my musimy spełniać wszystkie, wszystkie wymagania, jakie należy spełnić przy pracy z odpadami. Natomiast wydaje się, że to już w pewnym sensie mamy pod kontrolą, że to jest już gdzieś tam przez nas opanowane. Też wydaje się nam, że, że dobrą wiadomością jest to, że tak naprawdę jeżeli opanowaliśmy to na jednym rynku, czyli na rynku polskim, czy prawie opanowaliśmy na rynku polskim, no to powinno nam pójść całkiem łatwo na innych rynkach Unii Europejskiej, bo jednak te regulacje są podobne, powinny być podobne. Dużo czasu nad tym spędziliśmy i spędzamy, ale to było jedno z istotniejszych wyzwań. Patrząc w przyszłość, i to jest coś, czego mamy świadomość i o czym dużo myślimy, nad czym dużo pracujemy, wiem, że wyzwaniem będzie dosyć skomplikowana struktura sprzedaży, a tak naprawdę struktura produktów. Będziemy mieli pięć produktów, czy mamy dzisiaj pięć produktów, które wytwarzamy z fusów kawowych i może zajść taka sytuacja w przyszłości, że będziemy mieli całkiem sporo klientów z całkiem różnych branż. To może być pewne operacyjne wyzwanie, ale przygotowujemy się do tego również.
1: Proszę jeszcze pokrótce powiedzieć, kto stoi za sukcesem ECOBIN, czyli o zespole, który tworzy ECOBIN.
0: ECOBIN to dzisiaj 25 osób. Tak naprawdę nie chciałbym wskazywać jednej osoby, bo to naprawdę jest kolektywny wysiłek, wspaniały wysiłek z naszego zespołu. Na pewno ja chcę powiedzieć, że Marcin Koziorowski, czyli nasz prezes, jest osobą, która tytaniczną pracę wkłada w rozwój tego przedsięwzięcia i Marcin jest człowiekiem, który, my mówimy, że jest rainmakerem. Wspaniale się z nim pracuje i to jest wspaniały przykład dla nas, który pokazuje, że tak naprawdę rzeczy, które wydają się niemożliwe, Marcin załatwia od ręki. Natomiast poza tym to naprawdę bardzo szeroki zespół, sporo osób, które nam doradza, bardzo doświadczonych z różnych branż, z różnych części świata. Tak naprawdę mamy ogromne szczęście w ECOIN do tego, że przyciągamy wspaniałe osoby do nas. Mamy myślę też bardzo fajnie i z tego również jesteśmy dumni i staramy się o to dbać. Zróżnicowany zespół pod kątem oczywiście wykształcenia, wieku, płci i staramy się jakby też to kultywować, bo to tylko wartość.
1: Na koniec, jako że nasz podcast jest związany z Unią Europejską, chciałam spytać o to, co wam dały fundusze europejskie, bowiem, że też z nich korzystaliście czy korzystacie. Jaką rolę odgrywają w rozwoju naszego projektu?
0: Taki najbardziej namacalny przykład, jak fundusze europejskie już nam pomogły, to inwestycja od InnoEnergy. InnoEnergy to fundusz inwestycyjny, który w części jego operacje właśnie finansowane czy współfinansowane są już tylko w Unii Europejskiej. InnoEnergy to jest fundusz, który jest chyba dziś najbardziej aktywnym funduszem w Europie, który inwestuje w rozwiązania, których celem jest pozytywny wpływ na klimat. InnoEnergy zainwestowało w ECOBIN tak naprawdę dwa razy i to nie tylko chodzi o środki, ale to chodzi również o wszystko to, co poza pieniędzmi dostaliśmy od InnoEnergy, od wspaniałego zespołu InnoEnergy, który pracuje tu w Polsce, ale też w innych europejskich krajach I to tak naprawdę było paliwo rakietowe, które spółka dostała i rzeczywiście bez Unii Europejskiej, bez jeszcze pierwotnie programu Horyzont to nie byłoby pewnie możliwe, więc jesteśmy za to niezwykle wdzięczni i tak naprawdę z InnoEnergy pracujemy cały czas, jesteśmy niezwykle zadowoleni z tej współpracy. Oprócz tego, oczywiście, cały czas jesteśmy bardzo otwarci i monitorujemy to, co w tym krajobrazie możliwości finansowania w Europie się dzieje. I na pewno będziemy pod europejskie czy krajowe programy lewarowane funduszami europejskimi w przyszłości najbliższej podchodzić.
1: Serdecznie Panu dziękuję za rozmowę.
0: Innowacyjni. Podcast Bankier.pl